0: Yle Podcast. Hei, mitä jos joku maailman johtajista julistaisi? Mulla on ratkaisu ilmastonmuutokseen. Yes, <tos> kerro. Meidän täytyy uhrata lapsia jumalille. Juu, eli presidentti oletettu siirtyy psykiatriselle osastolle. Kiitos näkemiin. Mutta 500 vuotta sitten ei ollut psykiatreja. Mun nimi on Henry Tikkanen, tää on Tiedetrippi ja seuraavaksi mä kerron tarinan Chimuista. Kansasta, joka murhasi omat lapsensa yrittäessään estää ilmastokatastrofin. Kaikki ovat kuulleet Inkoista ja Astekeista. Mutta mitä koulussa opetettiin Chimuista? Ei mitään. Mä törmäsin ensimmäistä kertaa Chimuihin aivan sattumalta, kun luin National Geographic-lehteä. Mä en ollut koskaan ennen kuullutkaan koko kansasta, vaikka oon historianörtti ja luin hissa yliopistossa. Nukuinko mä luennoilla? En. Chimujen selkäpiitä karoivat salaisuudet ovat vasta alkaneet paljastua. Tää Etelä-Amerikan kansa teki rituaalimurhia, joille ei löydy haastajaa. Ennen kuin jatkat, niin varoitan. Tämä podcast sisältää raakuutta. Muista, että voit lopettaa kuuntelun milloin tahansa. Okei, mennään. Oli synkkä ja myrskyinen yö. Ehkä. Sitä ei voida todistaa arkeologisesti, mutta tapahtumien aikoihin satoi vettä. Se tiedetään. Paljon vettä. Ainakin 137 lasta oli koottu yhteen muutaman kilometrin päähän Chimukansan pääkaupungista Chanchanista nykyisessä Pohjoisperussa. Alkoi seremonia, jonka päätyttyä yksikään näistä lapsista ei ollut enää hengissä. Todisteet haudattiin maahan yli 500 vuoden ajaksi, kunnes ne löydettiin Joutomaalta Pohjoisperulaisessa perulaisessa Truhillon kaupungissa vuonna 2011– on ikään kuin kohtalonivaa, että löydön tekivät leikkivät lapset. Tieto omituisesta löydöstä tavoitti lopulta Truhillon yliopiston arkeologian professorin Gabriel Prieton. Professori Prieto arveli, että alueelta on löytynyt joku tavallinen unohdettu hautausmaa, mutta tietämättään Prieto oli aloittamassa hänen koko uransa muuttavat tutkimukset. Nyt meidän täytyy matkustaa ajassa, yli 500 vuotta taaksepäin. Kauan sitten, kauan ennen Gabriel Prieton professuuria tai Juan Chacon rantapulevardeja, pohjois alueella vaikutti merkillinen kansanimeltä nimeltä Chimut. Chimujen valtakunta koostui aavikkoa halkovista, tehoviljelyistä jokilaaksoista. He alistivat kansat julmuutensa ja luonnon mahtinsa alle. Chimut kaivoivat valtavia kanaleja ja kastelujärjestelmiä. Heidän viljelemänsä ala oli ehkä jopa kolmanneksen suurempi kuin nykyteknologialla viljelty ja keinokasteltu alue samalla seudulla. Se on uskomatonta. Chimut eivät piipertäneet. He ohjasivat esimerkiksi 80 kilometrin päässä sijaitsevan joen veden pääkaupunkinsa viljelyksille valtavaa kanavaa pitkin. Chimujen valtakunnan pääkaupunki tunnetaan nykyään nimellä Chan, Chan Se oli yksi aikansa suurimmista kaupungeista koko Etelä-Amerikan mantereella. Kymmenien tuhansien Chimujen asuttama Chan, Chan on ollut mahtava näky. Valtavia, puolen kilometrin pituisia palatseja. Temppeleitä, puutarhoja, aukioita. Tieverkosto halkoi kaupunkia korostain Chimukulttuurista huokuvaa järjestelmällisyyttä. Ja sitten... Chimut katosivat.
1: Etnisesti näihin heimoihin kuuluvia henkilöitä ei valitettavasti ole enää useisiin satojen vuosiin ollut tämän planeetan pinnalla asumassa. Voi olla jotain promillejen DNA-pätkiä jossain.
0: Tässä puhui Antti Korpisaari, Andien arkeologiaan erikoistunut dosentti. Korpisaari on käynyt Chimujen muinaisessa pääkaupungissa – Hänellä on jämäkkä kädenpuristus ja voimakas olemus, jollaista ei saa vain kirjojen kansia kääntelemällä. Jos haluaa tietää Simuista, niin Antti on se tyyppi, kenen kanssa kannattaa jutella. Mä tapasin Antin hänen työhuoneellaan Helsingin yliopistolla. Antti antoi mulle harmaan koruttoman keramiikka-astian työhuoneensa hyllystä. Rehellisesti sanottuna se näytti keramiikkakurssilla väkerretyltä kipolta. Ennen kuin ehdin julistaa arvioni, niin Antti kertoi, että siinä nyt sitten oli aito 500 vuotta vanha Jimu Samantien näin sata erilaista epäonnista tapaa, millä onnistun pudottamaan sen sirpaleiksi lattialle. Laskin Astian todella varovasti pöydälle ja katselin sitä uuden tiedon valossa. Astia näytti nyt eriltä. Se oli harmaa, pitkänmallinen pieni ruukku, käytännöllinen ja koruton. Mielikuvitus alkoi vaeltaa. Ehkä siinä oli säilytetty jotain juomaa. Tai verta. Ei nyt sentään. Joka tapauksessa se ruukku on yksi niistä harvoista asioista, mitä jimuista on jäljellä. Korpisaari kertoi mulle, että Chimut tuhoutuivat täysin espanjalaisten konkistadorien mukanaan tuomien tautien myötä. Amerikoiden alkuperäiskansoilla ei ollut minkäänlaista vastustuskykyä eurooppalaisille taudeille, jotka tappoivat Chimujen asuttamissa Pohjois-Perun jokilaaksoissa jopa 96 prosenttia väestöstä. Sadasta jäi henkiin neljä. kansakuoli, kielikuoli, kulttuuri
1: kuoli. Se on suuri tra- suurin ehkä tragedia tästä vallotuksesta, on just nämä taudit, joista espanjalaisia esikäli ei voi syyttää, koska ei kukaan maailmassa oppineenkaan henkilö tiennyt mitään bakteereista tai viruksista tai hygienian merkityksestä tai vastaavasta tuolla. Ymmärrettävästä
0: syystä Chimuista ei siis tiedetä paljon. Ketään ei jäänyt jälkeen selittämään kulttuuria. Kansa kirjaimellisesti katosi maan päältä. Se kuitenkin tiedetään, että Chimut rakensivat Andien mahtavimpiin kuuluneen valtakunnan. Se ulottui nykyiseltä Perun ja Ecuadorin rajalta noin tuhat kilometriä etelään, pääkaupunki limaan asti. Myös se tiedetään, että Chimut uhrasivat ihmisiä. Se on rajua, mutta muinaisina aikoina ihmisten uhraaminen on ollut yllättävän yleistä, niin Etelä-Amerikan kulttuureissa kuin muuallakin maailmassa. Mikä Chimuissa sitten on niin erityistä? Se, että Chimut tekivät tunnetun historian brutaaleimman lasten rituaalimassamurhan. Sen paljasti professori Prieton johtama tutkimusryhmä. Chimut keräsivät kokoon jopa satoja lapsia ja tappoivat heidät kaikki kerralla. Lasten uhraminen on ollut kohtuullisen harvinaista kaikille kulttuureille, mutta lasten tappaminen massoittain on erittäin harvinaista. On pelottavaa, mitä kaikkea historia kätkee sisäänsä. Chimut loivat järjestelmällisen yhteiskunnan, he olivat insinöörimäinen viljelijäkansa ja tehokkaita käsityön taitajia. Ja tämä sama kulttuuri murhasi järjestelmällisesti omia lapsiaan. Miksi ihmeessä? Siirrytään Pohjoisperuun ja vuoteen 2011. Professori Prieton johtama arkeologiryhmä alkoi tutkia unohdettua hautapaikkaa. Ja se, mitä he löysivät, on arkeologisessa mielessä kiehtovaa, mutta inhimillisellä tasolla järkyttävää. Haudatut lapset oli aseteltu sikiömäisiin asentoihin. Lapset oli lähetetty tuon puoleiseen poikkeavin menoin. Usein vanhoista haudoista löytyy esineitä, joita kuolleen mukaan on laitettu viimeiselle matkalle. Mutta mitään sellaista ei näissä haudoissa ollut. Outoa oli myös se, että haudoista löytyi lasten lisäksi eläinten jäänteitä. Ne kuuluivat hyvin nuorille laamoille. Lapsia löytyi haudoista ensin muutama, sitten kymmeniä. Yli sata. 137. Myöhemmin havaittiin vielä toinen hautapaikka läheiseltä Pampala-Krutsin alueelta, ja uhriluku kasvoi. Kaikki kuolleet lapset olivat 5–14-vuotiaita, ja heidät kaikki oli murhattu. Raasti. Lapsilla ja eläimillä oli selkeitä leikkausjälkiä rintalastassa ja kylkiluissa. Tutkijat ymmärsivät, mistä tässä oli kyse. Poikkeuksellisista rituaalimurhista. Löytö herätti valtavasti kysymyksiä. Tiesivätkö lapset, että heidän elämänsä päättyy kohta? Ja ennen kaikkea, miksi tämä kaikki tapahtui? Maaperästä paljastui vihje, joka sai tutkijat katsomaan taivaalle. Hautojen maakerroksesta löytyi syvä kerros kuivunutta mutaa, siis kastunutta maata. Lapsien uhraamisen aikaan oli satanut voimakkaasti jo pidemmän aikaa. Villinlännen tarinoissa intiaanien kerrottiin tanssinen sade houkutellakseen sateen esiin kuivana aikana. Ehkä Chimuille sadetta oli liikaa. Arkeologit tiesivät, että rankkasateita ei pohjoisperussa juurikaan tapahdu. Se edellyttää voimakasta El Niño-sääilmiötä. El Niño tarkoittaa espanjaksi poikalasta. Kyse on alle kymmenen vuoden välein toistuvasta ilmiöstä, jossa tyyden valtameren pintalämpötilat muuttuvat. Muutokset vaikuttavat lopulta ilmakehään ja sitä kautta sään eri ilmiöihin. Voimakas El voi aiheuttaa Suomessakin paukkupakkasia tai runsaslumisia talvia, joten siitä saa käsityksen ilmiön mahdista. Chimujen asuttaman pohjoisperuun se on voinut tuoda päättymättömän tuntuisia, voimakkaita rankkasateita. Tutkijat kehittivät teorian. Ilmastokatastrofi on suistanut kalastuksen ja maanviljelyn varassa eläneen Chimu-valtakunnan sisäiseen kaaukseen.
1: No tosiaan tuolla alueella sataa silloin tällöin sellaisia meikäläisiä niin kevätripotuksia, mutta, mutta ei niin ikinä, ikinä sellaista niin tuli-ukkosmörsky- ja tunnenrankkasadet mitä meillä nyt niin Suomessakin niin muutama kerta joka kesässä ainakin jokainen kokee. Sitten kun sitä vettä tulee ja sä elät semmoisessa yhteiskunnassa, joka käytännössä koostuu hiekasta ja ja auringossa kuivatusta polttamattomasta savitiilestä, niin niin joo, okei, se rupeaa muuttamaan sitä hiekkaa mutavelliksi ja se rupeaa kuljettaa sitä hiekkaa kaikkialle. Antti Korpisaari kertoo, että valtavat sadetulvat olivat erityisen huono
0: asia Chimuin kastelukanavien verkostolle. Ne saattoivat huuhtoutua kokonaan pois
1: tai täyttyä hiekasta. Vaikka veteen perustuu koko elämä tuollakin, mutta se perustuu siihen, että sitä vettä tulee sieltä joesta, Andelta, sulavaa lunta ja jäätä, ja että et sitä pystytään sit ohjaamaan juomavedeksi ja, ja kanaviin. Mutta sit, kun sitä tuleekin sieltä taivaalta, josta sitä normaalisti ei tule, niin se voi, voi noissa kuivissa, kuivilla alueilla maailmassa ja edelleenkin aiheuttaa, aiheuttaa niinku suuria, suuria ongelmia.
0: Ehkä kyseessä ei ollut pelkästään voimakas El Nino. Menneitä ilmastotapahtumia voidaan tutkia esimerkiksi puiden kasvuoloista. Niiden perusteella samoihin aikoihin Chimujen ahdingon kanssa päättyi niin kutsuttu keskiajan lämpökausi. Lämpökauden aikoihin Suomessakin oli vietetty lumettomia talvia maan keskiosia myöten, mutta sen päättyessä pohjoisperussa aiemmin vakaa ilmasto ei ehkä ollutkaan enää niin vakaa. Chimut uskoivat, että säät ovat jumalien tekosia. Nyt jumalat olivat jostain syystä suuttuneet todenteolla. Chimujen todellisuudessa tilanteen korjaamiseksi oli olemassa vain yksi keino. Ihmisuhrit. Useat Amerikoiden alkuperäiskansat, kuten inkat ja asteekit, suorittivat rituaaleja, joissa tapettiin ihmisiä. Joskus paljonkin. Usein uhrit olivat sotavankeja tai rituaalitaistelun hävinneitä osallistujia. Inkat uhrasivat myös lapsia. Ihmisuhrien avulla pyrittiin luomaan yhteys yli eli jumaliin. Chimut tarvitsivat uhreja nyt enemmän kuin koskaan. Ensin mahdollisesti kokeiltiin aikuisia uhreja. Ne eivät kuitenkaan riittäneet tyydyttämään jumalia ja lopettamaan rankkasateita. Lapset nähtiin monissa kulttuureissa puhtaina olentoina ja sitä kautta kaikista arvokkaimpina uhreina jumalille. Ilmeisesti ainakin Chimut ajattelivat niin. Ajatus lapsiuhreista on kylmäävä. Eivätkö kaikki yhteiskunnat rakennat tulevaisuutta nimenomaan lapsilleen, jälkeläisilleen? Jokainen vanhempi sanoo, että toivoo lapselleen parempaa elämää kuin mihin itsellä on ollut mahdollisuus. Mutta me katselemme 500 vuoden takaisia tapahtumia nykypäivän Suomesta, yhdestä maailman hyvin voivimmista ja sivistyneimmistä valtioista. Tuohon aikaan lapsikuolleisuus oli suurta kaikkialla maailmassa. Lapsia syntyi paljon ja kuoli paljon. Tauteihin, sairauksiin, tapaturmiin, aliravitsemukseen, sotaan ja niin edelleen. Perheessä saattoi olla kymmenen lasta, joista hyvällä onnella muutama selvisi aikuiseksi. Mä en ole koskaan nähnyt ruumista. Eikä se ole mitenkään outoa. Nykyajan länsimainen ihminen ei suurella todennäköisyydellä näe kuollutta ihmistä koko elämänsä aikana. Menneessä maailmassa kuolema ja ruumiit olivat kuitenkin arkisia asioita, joten voisi kuvitella, että elämään ja kuolemaan suhtauduttiin varsin eri tavalla. Kukaan ei silti tiedä, mitä Chimut ajattelivat lapsien uhraamisesta. He eivät jättäneet jälkeensä kirjoitettua aineistoa. Mieleen tulee eräs sosiopsykologinen ilmiö, joka voisi selittää Chimu-yhteiskunnan kykyä murhata lapsia. Eliitin vieraantuminen. Se tarkoittaa tilaa, jossa yhteiskunnan eliitin etuoikeudet ovat niin suuret, että kosketus alamaisten elämään on katkennut. Silloin voi tehdä koviakin päätöksiä, koska seuraukset eivät itseä koske. Jos papisto suosittelee uhraamaan lapsia, niin antaa mennä. Ei etuoikeuksissa kylpevän eliitin tarvitse omia lapsiaan uhrata. Tässä kohtaa teoriani kuitenkin törmää seinään. Chimujen eliitti oli kiistatta vieraantunut tavallisesta kansasta, mutta arkeologien löytämien lapsiuhrien jäännöksillä oli ylhäistä alkuperää olevaa vaatetusta. Lapsiuhrit saattoivat siis olla nimenomaan Chimujen eliitin jälkeläisiä. Dosentti Antti Korpisaaren mukaan Chimut uskoivat, että eliitin miehet olivat syntyneet kultaisesta munasta, eliitin naiset hopeisesta munasta ja tavallinen kansa kuparisesta munasta. Tätä eriarvoistavaa taustaa vasten on loogista ajatella, että jos Chimut pitivät lapsia arvokkaana uhrilahjana, niin silloin eliitin lapset olisivat olleet kaikista arvokkaimpia uhreja. Kultaisista ja hopeisista munista alkunsa saaneita ylimyksiä. Ultimaattinen uhrilahja jumalille. Joka tapauksessa Chimut päättivät uhrata osan tulevaisuuttaan, oman kansansa potentiaalia, lapsia. Myös laamat olivat arvokas uhrilahja jumalille. Ne olivat paitsi merkittäviä proteiinin ja kangaskuidun lähteitä, mutta myös ainoita kuormaeläimiä. Sen ajan autoja ja rekkoja. Arkeologinen aineisto paljastaa tapahtumat, mutta herättää runsaasti uusia kysymyksiä. Oliko tapetuilla lapsilla perheitä? Jos oli, niin luovuttivatko vanhemmat lapsensa vapaaehtoisesti vai pakkokeinoilla? Miten lapset valittiin? Arvalla vai tiettyjen ominaisuuksien perusteella? Joitain vihjeitä saadaan inkojen lapsiuhrauskulttuurista.
1: Jos sä annat elämäsi tällaisessa uskonnollisessa riitissä, niin sun, sun tuon status nousee rakettimaisesti. Et jos nyt ajatellaan, että sä saatat olla joku maanviljelijän perheen lapsi ää, tuolla keskiperussa vaikkapa vuoristolaaksossa ja sitten sut valitaan inkojen kapautja rituaaliin, että sä tulet menettämään inkojen valtakunnan jollakin keskeisellä vuoden huipulla henkes noin vuoden päästä, jona aikana sinua pidetään, pidetään kun kukkaa kämmenellä ja sä saat parhaat ruot ja, ja, ja sulle, sun puolesta rukoillaan ja sä loppu, loppua kohti saat enemmän alkoholia ja lehtiä ja ikään kuin sitten sinä saat, jos uskot tähän ideologian vahvasti, niin saat sitten paikan vaikka aurinko jumaluuden rinnalta tuolta taivaan kannelta. Tai, ja tai sitten maallisemmin ajatellaan, että sun perhe esimerkiksi voi sitten saada valtiolta avustuksia ja, ja, ja lisää maata tai muuta vastaavaa, kuin he ovat antaneet sinut tähän rituaaliin, niin sä voit sekä ajatella sitä statusnousua että toisaalta sillä lailla ikään kuin auttaa mahdollisesti ongelmissa olevaa omaa perhettäsi saamaan paremman paikan yhteiskunnassa, niin, 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 niin se monessa tapauksessa ehkä ei ole niin mustavalkoista.
0: Antti Korpisaari muistuttaa, että tutkimusten perusteella chiimu lapsista oli huolehdittu hyvin heidän elämänsä aikana. He olivat hyvin ravittuja ja eivät olleet sairastaneet vakavasti. Uurien joukossa oli melko tasaisesti poikia ja tyttöjä. Hampaiden isotoppianalyysin ja muiden merkkien perusteella tutkijat saivat selville, että lapset oli tuotu Chimu Imperiumin eri kolkista yhteen paikkaan kohtaamaan loppunsa. Kyseessä ei ollut mikään yhden tai kahden päivän päähänpisto, vaan valtiollinen suurhanke.
1: Jos inka käyttäen niin todennäköisesti nämä kaikki lapset on kerätty yhteen. He on osallistuneet ehkä useitakin päiviä kestävään johonkin isoon uskonnolliseen juominki ja, ja syöminkin ja musisointimenoon ja, ja sitten, sitten jossain vaiheessa vaikuttaa siltä mudassa säilyneiden jälkien perusteella, että heidät on kahdesta suunnasta äh, Ainakin kahdesta suunnasta ryhminä kuljetettu sitten tänne, tänne tota, uhrauspaikalle ja, ja sitäkään me tiedetään, että onko uhraajia yksi tai useampia Onko se ollut tämä yksi löytynyt uhriveitsi, jolla on kaikki tapettu nämä vai onko uhraajia ollutkin se 137 ja kaikki on tapettu kerrallaan niin että Voisi kuvitella, että psykologisesti kaikkein hankalin voisi olla siellä jonon viimeisenä ja katsoa, että 136 on jo tapettu ja sitten on vihdoin mun, mun vuoron.
0: Kaivauspaikalta löytyi kupariteräinen veitsi, jonka kahvaan oli kiinnitetty helistin. Jos se oli terä, jolla lapsien rintakehät oli viilletty, se olisi päästänyt kutakuinkin tällaista ääntä. Olisivatko huudot ja helistimen äänet yhdessä muodostaneet karmivan kuoron, jota rankkasade säesti? Huusiko kukaan? Ovatko rummut ja panhuilut soittaneet surullista sävelmää? Sitä ei voida arkeologisesti todistaa, mutta tutkijat epäilevät, että lapset olivat huumattuja tai päihtyneitä, jotta he eivät vastustelisi. Ehkä heidät oli myös kasvatettu ja opetettu hyväksymään kohtalonsa. Kamppailun merkkejä ei uhrauspaikalta ole havaittu, paitsi muinaiseen mutaan kovettuneita pienen laamanpoikasen vastustelun jälkiä, kun sitä raahattiin kohti kuolemaa.
1: Lapsille uhrin osa oli raaka. Joo, tämä on hyvin graafinen tämä uhraustapa ja se mikä siitä lähinnä tulee mieleen on on, on nykyinen tapa uhrata laamoja ja ja repiä heidän heidän, tai tai laamojen vielä lyövä sydän ulos leikkaamalla pieni pieni aukko rintaonteloon ja, ja vetämällä sydän katkaista aorta ja vetämällä sydän ulos, niin, niin, niin se on, on hyvinkin erikoinen tapa uhrata ihmisiä andeilla. Siitä on hyvin vähän todisteita muista, muista konteksteista, joten, joten se oli yllätys kyllä, kun tämä, tämä lasiamasin uuri tuli ja sitä ruvettiin enemmän, enemmän tota, kirjoittamaan tieteellisiä juttuja. Mitä sydämille tapahtui?
0: Kukaan ei tiedä. Oli uhraajia sitten yksi tai monta. He tiesivät, mitä tekivät. Arkeologit eivät löytäneet luihin painuneista leikkausjäljistä tyypillisiä epäröinnin merkkejä, vaan teko oli tehty varmoin
1: ottein. Selvästikin se tapa, jolla on tapettu, on ollut erityisen merkittävä, että, että sen on täytynyt olla verinen, kun sitten taas inkoilla monta kertaa just näitä... Lapsiuhreja, joita he tekivät esimerkiksi vuoden niin, niin ajatus oli nimenomaan se, että veri ei saa virrata ja että, että, että lapsen täytyy näyttää enemmänkin nukkuvalta kuin kuolleelta, kun hän tietetään sinne, sinne pyhättöön haudattavaksi. Entä mihin viittaa se, että lapsia ei murhattu pääkaupungin
0: sisällä, vaan parin kilometrin päässä? Oliko se kaikille psykologisesti helpompaa? Tapahtuiko veritko päivällä vai yöllä? Chimut palvoivat ainakin merta ja kuuta, mutta tehtiinkö murhat yöllä kuun jumalaa varten? Kuuta Chimut nimittäin palvoivat, koska kuu näkyy yöllä ja päivällä. Aurinko ei koskaan yöllä. Se oli heidän päätelmänsä siitä, että kuu oli mahtavampi. Chimuille lasten massamurha ei ollut rikos, josta kukaan olisi saanut rangaistuksen. Se tehtiin valtiollisena hankkeena. Jumalia varten. Antti saaren kertomusten perusteella vaikuttaa siltä, että raakuus oli jotenkin rakennettua Chimuen kulttuuriin.
1: Heillä on siinä mielessä tämä ikävä ennätys näissä, näissä kaikissa sekä tämmöisessä sotilaallisessa joukkomurhassa, joukkosurmassa, tähän Los Lobos, niin siellä noin parisataa henkeä oli tapettu niin, että heidän jalkansa ja käteensä oli sidottu ja he olivat ilmeisesti polvillaan tai tai vatsallaan maassa ja takapäin tullut henkilö on sitten leikannut heidän kaulansa auki yhdellä veitsen, bronz, terävän bronssiveitsen liikkeellä ja, ja heidät on sitten jätetty siihen, siihen tota, maanpinnalle, heitä ei ole edes mitenkään haudattu, että he ole hiljalleen hautautuneet ja, ja ilmeisestikään paikallinen, paikallinen väki heidän omaisensakaan eivät ole saaneet hakea näitä kuolleita sieltä Ne on pitänyt jättää graafiseksi muistoksi sinne, sinne tästä pelote, pelote surmasta ja toisaalta sitten just nämä lapsiuhrit, mistä nyt puhutaan, niin, niin nehän ovat myös niin hyvinkin, hyvinkin brutaaleja ja tietysti myös sen takia, että kyse on, on, on niin kuin kuitenkin esiteini ikäisistä käytännössä kaikissa tapauksissa. Eli, eli niin kuin täysin, täysin sillä lailla niin kuin puolustuskyvyttömyksestä lapsista vielä ja, ja heidän, heidän tota, rintalastansa avattu ja, ja sydän revitty irti, joten niin kuin, kyllä tuntuu tämmöinen tietty verisyys ja... ja, ja tota, Hyvinkin niin kuin kehoon väkivalta, niin tuntuu tavallaan toisella kuuluneen osaksi.
0: Uhratut lapset haudattiin mataliin hautoihin kasvot kohti merta. Heidän mukanaan tapetut laamanpoikaset puolestaan katsoivat itään kohti Andien vuoristoa. Tällä kaikella on ollut jokin merkitys, jonka vain chimut tunsivat syvällisesti – Lapset olivat valtakunnan eri kolkista, mikä kertoo siitä, että lasten kerääminen on kestänyt todennäköisesti vähintään viikkoja, jopa kuukausia. Eli koska rituaalia on valmisteltu pitkään, myös katastrofaalinen ilmastotapahtuma on voinut kestää pitkään. Lisäksi lasten mukana uhrattiin vain ruskean värisiä laamanpoikasia, mikä viittaa järjestelmällisyyteen. Tämä kaikki vihjaa, että kyseessä oli monimutkainen ja tarkkaan suunniteltu valtiollinen uhrimeno. Okei, tässä on teoria. Chimut murhasivat satoja lapsia tyynnyttääkseen jumalia, jotka moukaroivat rankkasateilla Chimujen yhteiskunnan hajoamisen partaalle. Mutta Chimut kuitenkin olivat vielä olemassa eurooppalaisten tullessa, joten äh, mitä tapahtui? Pelastuivatko Chimut myllerrykseltä?
1: Tutkijat esittää senkin ajatuksen, että tämä että, että saattaisi olla kiitosuhri siitä, että tämä tämmöinen... Valtava, äh, tuhoisa, äh, ilmastollinen tapahtuma olisi lopusta, lopulta mennytkin ohi ja sitten taas, jos, jos sitä miettiin ja silloin olisi taas sitten sitä aikaa valmistella sitä riittiä, olisi tietysti enemmän, koskaan, koska silloin se, se suurin hätä on jo mennyt ohi ja halutaan kiittää Jumalia siitä, että, että sitten lopulta selvittiinkin ja yhteiskunta on vielä ehjä vaikka, vaikka kanaleja joudutaankin korjailemaan, että, että ihan varmahan me ei voida olla tästä, että onko tää tämmöinen kriisiriitti vai vai mahdollisesti jo tämmöinen kiitosriitti, mutta se, että se liittyy todennäköisesti tämmöiseen suureen ilmastolliseen tuho, tuho kauteen, niin, niin se, se tuntuu aika hyvin, hyvin osoitetulta kyllä tämän arkeologisen todistusaineiston valossa.
0: Arkeologien tekemien radiohiiliajoitusten perusteella lapsiuhrit on tapettu noin vuonna 1430. ja valtakunta ei kestänyt sen jälkeen enää kauan. Vuoden 1470 tienoilla Inka-valtakunta valloitti Chimut. Ja vain alle sata vuotta siitä espanjalaiset saapuivat tuoden tuhoisat taudit mukanaan. Se oli Chimujen loppu. Mikään määrä verta ja ihmisuhreja ei pelastanut heitä lopulliselta tuholta. Nykyään me tietysti tiedämme, ettei rankkasateella ja muuttuneilla sääolosuhteilla ollut mitään tekemistä Chimujen jumalien kanssa. Vai tiedämmekö? Yhä tänä päivänä nimittäin tapahtuu lasten rituaalimurhia. Ei tosin chimujen toimesta, koska eihän koko kansa ole enää olemassa. Ennen valtauskonto pyhitti ihmisuhraamisen, nykyään se on synkkää ja rikollista alamailman taikauskoista toimintaa. Mä tiedän, tämä kuulostaa B-luokan kauhuleffasta revityltä väitteeltä tai netin urbaanilta legendalta, mutta valitettavasti se ei sitä ole. Rituaalimurhia tapahtuu lähinnä maissa, joissa koulutustaso on heikko ja yhteiskunta toimii puutteellisesti. Joidenkin arvioiden mukaan Afrikan eri maissa tehdään vuosittain yhteensä jopa satoja rituaalimurhia. Lisäksi Etelä-Aasiassa, kuten esimerkiksi Intiassa, rituaalimurhia tapahtuu yhä, satunnaisesti myös länsimaissa. 2000-luvun alussa mediassa kerrottiin, kuinka Lontoon Thames-joesta oli löytynyt alle 10-vuotiaan pojan torso eli yläruumis, josta oli valutettu veret pois. Viranomaisten mukaan tekotapa viittasi rituaalimurhaan. Pojan henkilöllisyyttä tai syyllisiä ei saatu selvitettyä. Kamerun valtio, joka sijaitsee keskellä läntistä Afrikkaa. Sen pääkaupungissa Oudessa. Tapahtui vuonna 2013 epäiltyjen rituaalimurhien aalto, jonka uhreiksi joutui 18 nuorta naista kahden viikon aikana. Naiset katosivat, ja heidän ruumiinsa löytyivät silvottuina muutaman päivän kuluttua ympäri kaupunkia. Joidenkin kulttien väkivaltaisten taikafantasioiden mukaan tietyt ihmisen osat ja veri tuovat onnea. Useissa Afrikan maissa joudutaan suojelemaan albinolapsia – jotta he eivät päätyisi kulttien ja noitatohtorien surmaamiksi erikoisuutensa vuoksi. Voisitko tappaa uskonnollisista syistä? Mä ajattelen, että mä en ainakaan vois, ja toivottavasti sinäkin, mutta kuinka varmoja me voidaan siitä olla? Kuinka alttiita me ollaan äärimmäisille ideologioille ja uskonnoille ja niiden levittämälle propagandalle? Ne jotka saavat sinut uskomaan järjettömyyksiä, voivat saada sinut hirmutekoihin. Näin kerrotaan ranskalaisen valistusfilosofi Voltairen todenneen. Kaikkia rituaalimurhia yhdistää yksi asia: usko siihen, että jonkun tappaminen tietyin menoin on yhteydessä yliluonnolliseen ja että siitä seuraa jollain tavoin etua rituaalimurhan tekijälle tai hänen edustamalleen taholle. Uskon täytyy olla ensimmäinen askel. Simujen oli uskottava, että lapsien tappaminen vaikuttaa säähen. Miksi he uskoivat sellaiseen järjettömyyteen? Koska se ei ollut heille järjetöntä. Heille se oli rationaalista uskonnon toteuttamista. Ja heidän uskontonsa oli muovautunut jossain vaiheessa sellaiseksi, että se vaati lapsiuhreja. Mitä enemmän mä mietin tätä asiaa, niin sitä vahvemmin ajattelen, että rituaalimurhat osoittavat äärimmäisellä tavalla ideologioiden vaarat... Nykyajan tohtori, joka silpoo albinolapsia, voi uskoa jollain tavalla, että hän tekee itse asiassa hyvää. Uskonnon varjolla on poltettu noidaksi väitettyjä ihmisiä roviolla myös Suomessa satoja vuosia sitten. Eiväthän ne ihmisparat mitään noitia olleet, koska noitia ei ole olemassa, mutta sen ajan kristityt pelkäsivät helvettiä ja saatanaa niin kovasti, että he uskoivat noitien olemassaoloon. Ja mitä jos kaikki uskovat samaan tappavaan tarinaan? Silloin voidaan päätyä chimujen tekemän lapsien massamurhan kaltaiseen tilanteeseen. Onneksi nykysuomalainen lottokansa ei usko ihmisuhrien tuovan onnea tai täällä elettäisiin verisiä aikoja aina lauantaisin. Sorry, yritin vähän keventää tunnelmaa. Ranskalainen sosiologi ja antropologi Emile Durkheim esitti, että uskonto on yhteiskunnallinen tuote, joka ylläpitää niin sanottua me-henkeä. Eli yhteisön jäseniä sitovat yhteiset uskomukset, joilla on valta yli ihmisten omien ajatusten. alaistaminen ei kuulu asiaan. Myös chimuja ohjasi yhteinen tarina. Sen mukaan lasten murhaaminen oli jumalten tahto. Jumalia tulkitsi papisto, joka ohjasi kansaa. Yhteinen uskomusten ja tapojen verkko piti koko yhteiskuntaa koossa. Dosentti Antti Korpisaari.
1: Loppujen lopuksi tämä lasiamasin uhrikin, vaikka vaikka se omalla tavallaan on käsittämättömän graafin ja raflaavan, kertoo ehkä enemmän siitä, että että ihmiset eri puolilla maailmaa on kuitenkin loppupeleissä. Aikalailla aika lailla samoja, hyviä ja huonoja puolia siinä, että miten tätä ihmisyyttä voi performoida. Ja, ja Tämä valitettavasti on täältä aika graafisesti niin pahemmasta ja kamalammasta päästä, että, että, että tota, miten, miten sitten niin ultimaalisia uhrauksia voidaan, voidaan todennäköisesti uskon nimissä tehdä.
0: Ihminen on sosiaalinen laji, joka heimoutuu helposti. Vaikuttaako biologia siihen, että uskomme koska uskontoja tavataan kaikista kulttuureista. Aivotutkijat ovatkin esittäneet hypoteesin, että ihmisaivot olisivat muovautuneet uskomaan yliluonnolliseen, koska usko tukee selviytymisviettiä, vähentämällä pelkoa ja ahdistusta. Mutta onneksi tiede ratkaisee nykyään ilmastonmuutoksen kaltaiset ongelmat ihmisuhreja vaativien uskontojen sijasta. Ihmisten tappaminen ei tuonut onnea ja pelastusta Chimujen aikana, eikä se sitä tuo tänäkään päivänä. Muuten Chimut tuskin olisivat kadonneet tämän planeetan pinnalta ikuiseen historian hämärään. Kiitos, että kuuntelit. Mun nimi on Henry Tikkanen ja tämä oli Tiedetrippi. Kaikki jaksot löytyy Yle